0: Vidas com História O meu convidado desta emissão nasceu em Lisboa, a 29 de março de 1948. Os primeiros passos no mundo da música levaram-no a participar no grupo Deltons com apenas 18 anos. Mais tarde, esteve nos shakes com Paulo de Carvalho, Fernando Xabi e Jorge Barreto. Em 73, vence o festival da Canção da RTP, com a cantiga Atourada, uma crítica aberta ao regime. Música que foi escrita com a ironia mordaz de Ari dos Santos, com quem manteve uma parceria musical ao longo de 14 anos. Além de cantar, fez teatro, estreou-se nos palcos ao lado de Tony e Herman José, na peça Uma no Cravo, outra na Ditadura, de César Oliveira e Ari dos Santos, para a qual gravou o tema O Emprego. Depois do de 25 de Abril, o meu convidado não escondeu a militância no Partido Comunista Português e participou na Festa do Avante de 76. Na memória de todos, fica o espetáculo Só Nós os Três, ao lado de Paulo de Carvalho e Carlos Mendes. Boa tarde, Fernando Torto. Muito obrigado, boa tarde. Fernando, lembra-se dos tempos da infância?
1: Não é fácil agora, passados tantos anos. Eu tive uma, tive uma infância relativamente feliz... Eu fui viver para o, para o bairro de Alvalade, onde a minha mãe ainda hoje mora, na rua Acácio Paiva, com, com, com meses de idade, portanto, eu assisti à, à construção, no fundo, da, da, da parte nova da cidade de Lisboa, que hoje já é, já é, uma, já é quase uma, uma Lisboa antiga, eu conheci uma outra Lisboa completamente diferente da Lisboa que é hoje e gostava muito dessa, gostava muito dessa Lisboa e diverti-me muito uh, uh, os tempos de escola, os tempos de liceu, os, os tempos no, no, no colégio moderno, que era relativamente perto de casa, porque era um campo grande, uh, e portanto eu tenho, uh, posso, posso dizer que tive uma, que tive uma infância e, e uma adolescência uh, feliz, e, e até porque, uh, quando um bocadinho já mais crescido, Tive a oportunidade de, de, de viver muito perto e de frequentar de, de locais, de, muito especialmente o Café vavá uh, onde conheci gente, de, na altura alguma, muito mais velha do que eu, e, e, que, e que suscitava um grande interesse por causa da tratúlia permanente, da conversa, do, da atitude social, da, da atitude política, do cuidado com uma série de coisas. Eram muitos jornalistas, muitos cineastas. Uh, uh, escritores uh, muita gente ligada ao, ao campo das artes pintores uh, muita gente ligada ao, ao direito uh, à arquitetura uh, e portanto tivesse esse privilégio de, de vivendo ali uh, na, naquele bairro ter conhecido toda uma Uh, um, um conjunto de, de frequentadores que, que era, de facto, um, um, um conjunto de gente muito muito importante. Alguns, felizmente, ainda entre nós, eu era muito jovem. Uh, de modo que, de, em relação à infância, e eu misturaria aqui a infância com a
0: adolescência... Aprendi a tocar guitarra aos 12 anos.
1: Tive, eu comecei de, muito cedo no, 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 no Colégio Moderno, tanto quanto a memória consegue alcançar... fazia parte
0: do coro, não é Do Colégio Moderno. Também fiz,
1: também fiz parte do coro do Colégio Moderno. Aí começou, digamos que, uma certa, uma certa exposição da minha parte, porque, de alguma maneira, enfim, destacava-me ainda como, como, como muito miúdo. Os professores de canto coral gostavam do meu... não sei se da minha voz, mas com certeza que do meu empenho, não é? do, meu, do meu interesse permanente em relação à música que já vinha muito de trás, não é? eu, a memória mais para trás que eu tenho do meu gosto pela música terá a ver com os 5, 6 anos de idade. Não é? E, portanto, eu creio que, que tive também a felicidade de ter encontrado a minha profissão muito cedo. Não é? Eu Os estudos, a escola primária e o liceu foram apenas passagens obrigatórias. Não é? Foi para aprender a ler e a escrever. Eu nunca tive dúvidas em relação à minha à minha profissão. Isto de alguma maneira ajudou-me, não é? Porque agora, com aos 62 anos de idade, já estou já entrei por, por, por via do, dos muitos anos de profissão que tenho, eu vou fazer 47 anos de profissão. Estou a entrar numa, numa segunda numa segunda infância, numa, numa segunda adolescência, cedo, para mim relativamente cedo, porque poderia ser lá por volta dos 70 anos, mas não. Estou a fazer hoje as coisas que ficaram para trás e que eu não fiz ou que eu não vivenciei muito bem por, por inexperiência por, por falta de vida e de mundo e de conhecimento e hoje faço isso eu, eu noto isso com, 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 com facilidade nas, nos meus próprios gostos eu hoje compro muitas guitarras aprendo a tocar guitarra de outras maneiras minha mãe ainda tem em casa o primeiríssimo instrumento que eu tive porque nós naquele tempo os que não éramos ricos Uh, alugávamos as guitarras no, no, na escola Duarte Costa, na Avenida João 21 uh, ele alugava, era um querido professor de música uh, e alugava instrumentos, era uma, acho uma coisa deliciosa uh, uh, instrumento mesmo meu é provável que tenha sido um, um instrumento de, de quatro cordas, enfim poderíamos chamar-lhe um cavaquinho que, que os meus pais me trouxeram, era eu muito, era eu criança, me trouxeram da Madeira. Eu creio que esse instrumento ainda existe em casa, em casa da, da minha mãe, e portanto, meu terá sido esse o primeiro. O resto hoje quem quem for a minha casa fica surpreendido porque já não há quase espaço para mim porque as guitarras são tantas e o que é curioso é que não é não é por espírito de colecionar que eu não tenho é por é por espírito de, de querer tocar de querer hoje ter instrumentos que não tive num determinado momento andar à procura de sonoridades que me, que me preenchem a cabeça desde a infância e desde a adolescência e que eu não e que eu não tinha Uh, e, e hoje mesmo a minha própria música o que estou a gravar, do que tenho estado a gravar por exemplo este, este meu último disco que, acaba, que termina agora na próxima semana uh, uh, está, cheio de, está cheio de referências a, a sonoridades de, de instrumentos que eu hoje tive que comprar porque hoje são, hoje são instrumentos quase quase raros não é de, de marcas muito boas uh, mas para ter as sonoridades que eu tenho na minha memória tenho que ter aqueles tem que ser com aqueles não há não há sofisticação que chegue para aquilo ou são aqueles ou não são
0: há uma grande ligação aos instrumentos
1: há uma a, a minha ligação é muito grande aos instrumentos sim uh, 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 eu creio que é como fosse um amigo está ali. Há sim, há, há instrumentos que marco, marcam épocas, inclusive, e não, não, não só para mim, não é? marcam épocas à escala universal, da música enquanto, enquanto, enquanto uma, uma universalidade. Porque uh, uh, há sons de órgão, quer dizer, ainda hoje está para... um, um órgão Hammond com, com, com Leslie, com uma máquina Leslie, é uma coisa insubstituível. Uh, hoje há, há, há máquinas que têm o tamanho de um palmo, uh, uh, que que imitam não é que, que, que imitam fabulosamente bem essas coisas que são uh, os instrumentos são, são instrumentos são autênticos armários não é um e outro uh, e há, há máquinaszinhas que pesam uh, 300 gramas que, que, que substituem isso mas não substituem quer dizer, é apenas uma ideia é como esta coisa que um amigo tem aí à sua frente e aqui o nosso técnico é como é como os, os CDs aqui há uns anos o CD não é exatamente isto não é porque há uma procura o som para o som Uh, uh, o som que tem a ver com, com o ser humano não é um som digital, é um, é um som analógico.
0: Gosta, gosta dos vinis? Lembra-se uh, do primeiro vinil que teve?
1: Gosto. De... Ah, eu posso, posso recordar há um há um, 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 um rádio em minha casa, creio que é um Nordmendon um telefone, que era uma coisa qualquer assim que era um já quando o meu pai começou a ganhar um bocadinho mais de dinheiro, já dava para comprar aquelas coisas, que é um que tem um botão, carrega-se num botão e abre-se uma tampa e vem os discos lá dentro. Depois tem uma porta do lado direito onde tem um bar e tem uma porta do lado esquerdo onde tem uma, uma, um, discos para pôr disco, era um objeto já de luxo que a minha mãe já me ofereceu e que eu ainda não arranjei força mental nem física para o ir buscar, porque é uma coisa que tem que ser carregada, mínimo. Por é uma obra, arte, é uma obra de arte, é uma bom. obra de arte, trata-se de uma obra de arte, funciona uh, impecavelmente bem. E o primeiro disco, isto para falar do primeiro disco, o primeiro disco terá sido uh, que eu recordo, com certeza que terei algum contacto com discos anteriores, mas quer dizer, há um disco que eu nunca mais esqueço. Uh, uh, uma coisa estranhíssima era, um, era um, 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 uma pequena orquestra creio que alemã e o disco tinha esta particularidade você imagina isto nos anos, nos anos 50 que era um, um disco feito já em plástico era transparente, eu recordo-me que era azul e tinha um grafismo de, de qualquer coisa da Alemanha eu devia recuperar esse disco porque o meu, o meu filho mais novo como, uh, acabou, agora, uh, a escola, acabou agora a escola alemã é... Uh, uh o que, o que acontece é que ele, ele saber-me a traduzir aquela canção eu nunca mais esqueci isso, mas os primeiros discos vinil, mesmo a sério são normalmente de música portuguesa têm a ver com, com, com os grandes cantores de uma determinada época um deles, ainda sou completamente fã, sou completamente fã do, do Francisco José foi o melhor Tem os por... olhos castanhos, foi, foi, é foi, foi dos maior, foi, e não era não tamanhos era, não era, era, e não era só isso quer dizer, essa era uma canção muito célebre que ele, que que ele por todos O Francisco José a mim impressionava-me muito porque, porque, porque porque era, porque era o grande crooner, quer dizer, era o indivíduo que tinha um comportamento. Há um programa que ele fez na, na, na RTP, nos anos, no princípio dos anos 60, que é um programa célebre, em que o comportamento dele à frente, uma orquestra, é uma coisa que só os grandes cantores nos Estados Unidos uh, faziam aquele tipo de, de, uh, aquele tipo de número, aquele tipo de movimentação, e o Francisco José fazia isso muito bem.
0: Por falar nos Estados Unidos, vamos à música? Uma música nova do Fernando, relacionada com os Estados Unidos, uhum. diz o Obama... Obama. E estivemos a ouvir Diz Obama, de Fernando Tortos, uma música muito recente deste grande compositor e músico português. Fernando, como foi compor esta música?
1: Foi divertido. Eu faço, eu faço a música por, por profundo entusiasmo. Hoje, hoje aos 62 anos, como, como, quando fiz as primeiras canções, com, com 18 ou com 19, a, a, a música para mim é uma, é uma linguagem muito... Por um, lado, por um lado há o mistério, por outro lado há o facto de eu de, 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 de dominar bem a área de, em que sou profissional, a área da, da canção, tanto no plano da música como no, no, no plano do texto. Portanto, para mim é sempre um acontecimento. Eu, eu prefiro, estar a, prefiro estar a tocar ainda hoje, levantei-me, seriam um cinco e tal da manhã, e só, só interrompi para, para tomar um ducho e vir para aqui. Portanto, eu vivo muito, e agora especialmente porque retomo as, as minhas gravações no dia 5, e portanto tenho que, tenho que aprender ainda uma, uma série de coisas que ainda não sei, em, em relação à gravação que estou a fazer. Portanto, eu tenho uma vida muito rica, muito, muito cheia destas coisas da música. Fazer esta canção foi muito divertido, neste caso foi muito divertido, porque esta canção, diz o Obama, é uma conversa minha com o meu neto aliás curiosamente uh, tem a ver aqui com uh, 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 há, uma, há uma memória aqui que tem a, ver, tem a ver com Vila Franca de Xira o meu neto uh, nasceu no dia 27 de janeiro de 2009 e eu nesse dia estava aqui em Vila Franca tinha vindo aqui uh, fazer uma coisa que enfim faço um pouco por todo o país visita às autarquias no sentido de de, de poder cantar de poder apresentar o meu trabalho e nesse dia estava estava aqui numa reunião com uma senhora que era ligada à à, à câmara, de, não sei se ela ainda está se não, não faço ideia uh, uh, que era ligada à, à câmara de Vila Franca e eu estava aqui e recordo que tinha vindo uh, cá fora, tinha dois uh, dois colaboradores meus que ficaram na reunião e eu vim cá fora beber um cafezinho e recordo que telefonou o meu o meu genro seria um pai 11 horas, 11:05 da manhã. O meu gera dizer que uma tia já tinha nascido, que foi para mim um emoção de grande, porque, porque é o meu primeiro neto. E Vila Franca fica está está ligado na minha memória a este é este meu é este meu neto. Só tenho pena de ainda não ter conseguido ao fim de tantos anos não conseguir vir aqui cantar a, a Vila Franca. Acho isto estranhíssimo, porque de facto é um país muito muito reduzido e muito limitado, enfim, quando 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 um país não tem condições para para contactar com os seus artistas, está mal, não é? Nosso país está, de facto, muito mal e, e cada vez pior. O Fernando teve uma época áurea, no 25 de Abril. A, a minha a minha época áurea começou em 1971, quando cantei de, uh, no, no festival uma canção que se chama Cavalo à Sulta, que faz parte de, de, da história da canção no nosso país e faz parte da história da minha vida. Portanto, eu quando cheguei ao 25 de Abril, já era profissional, Uh, pensava aquilo que pensava, já, já tinha afirmado o que é que pensava e o, e, o, e o que é que realmente considerava em relação a este país, e em 1973, em 1973 cantei a Torada, portanto, eu não venho, eu não venho do, não sou filho do 25 de Abril.
0: Mas o viveu é um, certamente e viver que, esse claro, período.
1: Claro que vivi, mas vivi já de uma, de uma forma muito crescida. Quer dizer, o, o, o... Já estava lançado na carreira musical. Sim, e, e os meus compromissos já estavam, já estavam criados. Portanto, eu já tinha feito de alguma maneira, tinha contribuído modestamente, mas tinha contribuído para que pelo menos se dessem alguns sinais no nosso país que alguma coisa estava para mudar. O maior... Uh, alvoroço de toda a minha carreira tem a ver com o dia 26 de fevereiro de 1973, quando cantei a tourada uh, na televisão, no Festival da Canção. E isso é, isso é uma coisa que se arrasta até hoje. Portanto, uh, eu não tenho. Eu não venho de nenhuma. Não devo nada aos partidos políticos, a nenhum deles, nada, rigorosamente nada. Eu era uma, uma, uma grande vedeta. Uh, a, 25 de abril de 19... a 24 de abril de 1974 eu era uma grande vedeta. Por mérito próprio, pelo meu trabalho, por alguma capacidade ou algum talento que eu possa ter, é daí que eu venho. Eu sou um indivíduo de antes do 25 de abril. Muito antes do 25 de abril. Uh, e, portanto... Uh, uh, mas nunca escondeu gosto. a militância ao PCP. Pois não, não, pois não. Mas, mas gosto que as coisas fiquem esclarecidas. Mesmo para as pessoas que, que hoje são militantes do PCP. Eu quero que saibam, que questão, que saibam que eu venho de antes, de, antes do... De, 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 de... Chegou a participar, aliás, de antes uma de, de... festa do PCP, no Avante de 76. Partici Participei muitas, depois dessa, muitas, várias, durante anos a fio. Eu sou do tempo em que os artistas portugueses não recebiam de, para ir cantar à festa do Avante. Eram tratados, de, 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 enfim. Assim, assim, de, de. porque as grandes vedetas já eram os nomes que vinham de estrangeiro, Agora, nos últimos anos, recentemente as coisas já se modificaram um pouco, mas, mas hoje a Festa do Avante não tem o cariz que tinha há, uns anos, há, há muitos anos atrás. Não tem, porque hoje transformou-se já numa, numa coisa que tem algumas, algumas vertentes comerciais. Eu não critico isso, mas também gosto, também <risos> faço questão que as pessoas saibam que eu sou do tempo de não receber de, dessa, a coisa do dinheiro, não estar minimamente em causa em relação à Festa do Avanto.
0: Voltando um pouco atrás no tempo, teve uhum. duas bandas. Os Deltons, a primeira banda profissional, em 65, e mais tarde os Shakes, onde vem substituir Carlos Mendes, na voz e na guitarra. Como foi a experiência de tocar em conjunto nesses dois grupos?
1: Ah, Foi, fant foi fantástico, porque... Uh, uh... O, o, o primeiro grupo, os Deltans, é, é de facto a minha primeira experiência, independentemente de outras que eu tinha tido, com os grupos corais, do colégio e tal, mas ali eu era de facto de muito miúdo e, e, e pronto, e fui parar ali aos Deltans, que era um grupo de giríssimo, ensaiávamos ali no, no estelo com, com o chefe do, do grupo, digamos assim, era um, um querido amigo que já faleceu, Luís Antero, e aí comecei eu, de facto, nesta, nesta esta coisa fantástica que era ter uma guitarra elétrica e ligar um amplificador e ter um microfone de cantar. Isto é uma coisa extraordinária. E, pelos vistos, não o fazia muito mal. Passa a pessoas não, não, não o faria muito mal. Porque um dia, num, numa festa qualquer, olha, não sei se na Phil, na naquele tempo, não, não sei onde foi. É capaz de ter sido na Phil. O que é que eu vejo? Ídolos meus, tipos que eu adorava ouvir cantar, o Paulo de Carvalho, de querido amigo do Paulo de Carvalho, o Edmundo Silva, há pouco o, 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 o meu amigo quando fez a, quando fez a, o Diogo, quando fez a, a apresentação falou do, do Jorge Barreto o Jorge Barreto ainda é anterior porque o Jorge Barreto ainda tanto foi substituído por Edmundo Silva, da guitarra abaixo e portanto eu quando entrei estava o, o Edmo, Ed, Paulo Carvalho, Edmundo Silva e Fernando Xabi saía o, o Carlos Mendes e às tantas neste, nesta tal festa estavam os Delton a atuar e eu vejo estas três figuras aparecerem à minha frente, eu fiquei e mesmo. Em borrado. Não, não, absolutamente nada. Foi coisa que não passava para a cabeça. Eu ouvia religiosamente os Cheques, e eu ainda vos digo, ao, ao, ao Paulo de Carvalho e ao Carlos Mendes, se havia fã dos Cheques era eu e mantenho esta opinião. Porque hoje o tempo acaba por dar razão. Quando a gente ouve uh, uh, discos dos Shakes gravados a uh, uh, meados da, da, da década de 60, ainda hoje não há nenhum grupo em Portugal que cante tão bem como cantava, como as vozes que se colavam. Do pau de carvalho com o Carlos Menos, era uma coisa absolutamente. E as imitações, a capacidade que tinham para imitar tudo, muito especialmente o que vinha de Inglaterra, não é? Dos, dos Beatles, dos Surtis, tinha uma capacidade
0: de, uh, incrível. Fernando, acha é que faz falta uma banda como os Beatles? Ah, lá, que faz, faz,
1: faz, muita, faz muita falta, uh, eu acho que faz muita falta que aparecesse uma gente que recuperasse de alguma maneira, quer dizer, gente, porque agora já há gente muito boa a tocar te, tecnicamente, guitarra, bateria. Uh, temos jovens que são fantásticos, precisavam de ouvir, precisavam de ir ouvir onde é, que, onde, é que, onde é que a minha geração aprendeu a afinar as guitarras, os sons, tudo isto, precisavam de ir ouvir, porque hoje com, os, com as pessoas que há, uh, com os jovens que há uh, a tocar e a cantar no nosso país faziam-se grupos extraordinários. Hoje esse repertório não falta, você vai à música dos anos 60 e dos anos 70 e por o final ainda dos anos 50 porque podia, podia ir pode perfeitamente ir até o Elvis Presley o Hall e toda essa gente hoje um grupo de bons músicos Malta Nova, que absorvesse bem este este tipo de repertório era extraordinário estou, estou a dizer alguma coisa estranha, não estou neste próprio dia em que estamos aqui a conversar o nosso público sabe que o seu programa é gravado neste próprio dia canta aqui em, em, em Lisboa, canta em Portugal, com duas salas completamente esgotadas. É um total de 24 mil pessoas. Um tipo que não, nem sequer pôs um cartaz na rua. Chama-se Michael Bublé. É? E que é um indivíduo que fez exatamente isto que eu estava a sugerir aos, aos músicos portugueses. um miúdo, com, 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 ainda não tinha 20 anos, era uma super vedeta, ele é canadiano, porque cantava que os, os grandes êxitos do Sinatra, do Tony Bennett, não sei o quê. Hoje é um tipo conceitudíssimo veja, hoje, 2010, dois pavilhões de, de, Tony do Tony que
0: é um dos ídolos do Fernando. O Tony Bennett é o meu,
1: é o meu ídolo. Eu não tenho ido só tenho... Só tenho o Tony Bennett. É, é, no, é no estrangeiro, o, o Bennett para mim bate tudo. Eu adoro, olha, agora falei do Michael Bublé, adoro o Michael Bublé e fico muito feliz de, de alguma maneira, ter sido eu a chamar a atenção do meu filho mais novo, que é o Francisco Maria, fez agora 18 anos, está na universidade foi o que chamei a atenção atenção que há aí um puto, há aí um miúdo agora a cantar, é um gajo sensacional e ele lá foi aos YouTube e tal, e lá está vai logo à noite ao espetáculo, está a ver, eu não vou mas ele vai, portanto o que eu estava a dizer para os músicos portugueses e para a música em Portugal era justamente isto é que, O Fernando é
0: que, acha que a música inventa só reinventa-se? Vai-se reinventando ao longo algum, do tempo? Alguma,
1: alguma inventa-se, embora a gente diga normalmente isto está tudo inventado, não é? Uh, 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 mas, de, de qualquer modo, uh, uh, a reinvenção é permanente e pode-se reinventar o que já está, o que já está, e, e reinventar é isto que se faz, o compositor limita-se a reinventar, eu o trabalho que estou a fazer ou que faço há muitos anos, é reinventar. Portanto, tenho um, um, um determinada, uma determinada quantidade e qualidade de conhecimento que me dá para, depois, através de um processo criativo de libertar as coisas que estão no meu espírito e de as fazer e de as transmitir às pessoas. Mas, no, no essencial, o que é importante que façamos é, é que reinventemos. E mais, que copiemos bem. Que copiemos bem. Eu tenho um livro, o meu primeiro livro de poesia, chama-se Quando não souberes copiar. A cópia, no melhor sentido, a nossa aprendizagem é uma cópia. A vida é uma cópia. Nós, toda a nossa vida, copiamos Desde que nascemos, copiamos copiamos os nossos pais, copiamos os nossos amigos, copiamos depois, ao nível da informação, aquilo, o que é que nós fazemos que não seja copiar. Eu ainda há bocado peguei no, peguei no computador para ir ao Facebook, eu gosto muito do Facebook, e no fundo o que é que eu estou a fazer? No, no meu espírito, estou a copiar as opiniões que leio, porque clico para aqui e vou saber o que é que o outro pensa, o que é que aquela disse, o que é que não sei o quê. E no fundo estamos sempre a copiar. O que estamos aqui a fazer, no fundo, é a copiar o meu amigo está a copiar aquilo que gosta de fazer o nosso técnico também está a copiar aquilo que gosta de fazer, está a, está a refazer e eu estou a refazer também um pouco a minha história portanto, a cópia é uma coisa que tem que ser assumida e nós temos um bocadinho a mania de nos pormos sempre amigos de pés assim, eu, eu digo, está tudo inventado mas, de facto, e aí dou-lhe ter a razão, o que não está é tudo reinventado, porque a reinvenção é uma outra coisa.
0: É uma constância, é, é? Exatamente. E agora, íamos novamente à música, e uma vez estamos em Vila Franca. Não sei se o Fernando é ou não aficionado, mas íamos à música atorada. Muito bem. Vamos à música?
1: Não importa, só sombra Camarotes ou barraíras Alá, alá, alá
0: estivemos a ouvir a música atorada de Fernando Torto, com letra de Ário dos Santos. Esta música ganhou o Festival da Canção em 73. Fernando, foi muito importante este momento?
1: Foi importantíssimo. Nós, no ano... Uh, uh, o festival uh, acontece normalmente em janeiro de cada ano. Mas o, o, os preparativos, o concorrer com as canções tal, processa se durante os últimos meses do, do ano anterior. E, portanto, neste, no ano de 72, eu tinha concorrido também ao festival, porque eu concorri em 1969, 70, 71, 72, 73, de seguida. E o ano de 72 tinha sido, aparentemente, um ano mau para mim, porque eu tinha de cantar uma canção. Era uma canção bonita, mas era uma canção que, por, por, por seu tipo de elaboração, ficou em último lugar. Eu aí eu fazia, fiz grandes aprendizagens sobre a vida e sobre sobre os comportamentos e o que pensar. Eu nunca encarei um último lugar como uma derrota. O último lugar era uma consequência de um júri que estava distribuído pelo país, uns mais assim, outros menos assado, uns mais conhecedores, menos conhecedores, mas era aquilo que tínhamos. Quem não quer ser lobo não lhe veste a pele. E, portanto, eu mesmo hoje, uh, 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 os últimos lugares, eu até ganhar fiquei duas vezes em último lugar. Duas vezes em último nunca lugar.
0: Existiu. Nunca desistiu? É um lutador?
1: Nunca. Não, não havia nenhuma razão. Quer dizer, uh, uh, em 1972 depois do festival, quando eu estava a, a trabalhar mais, de, já a trabalhar mais com o José Casari de Santos fiz cinco, cinco temas musicais Uh, e concorremos com esse, depois porque o, o meu processo de trabalho com o Ário dos Santos ao contrário do que muita gente ainda pensa eu não musicava a poesia do Ari dos Santos não musiquei praticamente coisa nenhuma do Ário dos Santos e muito menos estas canções Cavalá Solta, tourada, Estrela da Tarde estas canções uh, uh, foi sempre um processo mais complicado porque eu fazia previamente a música e depois o Ário dos Santos fazia os textos para Pense condicion -se condicionar -se ah, portanto era um trabalho muito mais difícil e que ele fazia como ninguém como ninguém não houve, não há e, e eventualmente se calhar não vai haver em Portugal ninguém com esta, com esta capacidade
0: Recordo-se é? do dia em que conheceu o Ari Santos
1: ah, recordo, uh, recordo eu conheci o Ário de Santos em, uh, eventualmente em outubro de novembro de novembro 1968 na, na, nos escritórios do Valentim de Carvalho na rua Nova do Almada que entretanto foram destruídos no, no incêndio uh, mas conheci-o aí Uh, ele estava com, com, com outro compositor, com, com Nunes Azaré Fernandes, e foi Nunes Azaré Fernandes que, que, que me apresentou, portanto eu recordo essa, recordo essa tarde e portanto uh, uh, com o Ario dos Santos ele escreveu o, 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 fizemos estas cinco canções mandámos as cinco canções para o festival um bocadinho por escárnio a Torada era uma canção que a gente sabia perfeitamente que ia estragar tudo a um gente bom. tinha uma ou duas canções que podia ficar aprovada ficaram quatro, das cinco ficaram quatro uh, uh, mas ficar atorada era uma coisa absolutamente impossível. O que acontece é que o processo naquela altura não se sabia, nem nós cantávamos. A melodia da canção tinha que ser uh, uh, tinha que ser tocada por um instrumento qualquer. Fosse uma flauta, fosse uma trompete, fosse um piano, fosse um saxofone, fosse o que fosse. A voz dos intérpretes era proibida. Bem como bem como os nomes só eram conhecidos se a canção fosse apurada, se a canção fosse escolhida os nomes estavam dentro de um envelope e só depois é que o júri abria o envelope para saber quem eram as pessoas. Ora bem, se era verdade que a, a, a escrita do, do, do Arito Santos podia ser uma escrita facilmente identificável, bem, no caso da Torada era identificada. Estranhíssimo como é que destas cinco canções ficam quatro e uma delas é a Torada. A minha surpresa não tem tamanho, Desculpa, porque, um pouquinho aberto, não porque eu, completamente, porque, porque o, o simples facto de pensar o que era no Portugal, que tínhamos em 1973, que era uma coisa, o nosso país era uma coisa sinistra, o nosso país era uma coisa sinistra, pensar-se que aquela canção ia ser cantada numa noite em que estavam 7 milhões de portugueses a ver a televisão, porque naquela altura o Festival da Canção era uma coisa importantíssima, era uma coisa absolutamente impensável, bom, de qualquer modo, isto aconteceu e, e a tourada já surge no, 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 meu, no meu trabalho, na minha parceria com a Área dos Santos, já, uh, um pouco depois já já tínhamos feito grandes coisas. A primeira delas, de facto, é o Cavalo à Solta, que é uma canção do Festival de 71.
0: Foi uma parceria ao longo de 14 anos?
1: Foi uma parceria de quase de quase 14 anos, foram centenas de canções.
0: Aliás, chegaram a viver no mesmo Muito, prédio, existe. na Rua da Saudade. Vivemos
1: no mesmo prédio, no número no número 23, uh, por, por questões que, que, tinham, que tinham a ver justamente com, com a eficácia do nosso trabalho. Eu soube que havia no, no prédio do Arino, e ele vivia no resto de São direito, e havia um, uma água furtada, lindíssima, uma casa muito pequenina, mas uma água fortada que tinha uma vista sobre a cidade absolutamente incrível, e eu fui primeiro para o quarto andar, mas entretanto nasceram os meus filhos gêmeos, o João e a Joana, e eu vim com a minha mulher, vagou entretanto o primeiro andar, e eu desci com a minha mulher e com as duas crianças recém-nascidas, descemos para o primeiro andar direito. Perdeu a vista, mas ganha espaço. Ah, sim, e pronto. E de facto, com duas crianças, na por cima nasceram gêmeos, e portanto, com, com, com duas crianças, teve que ser assim. Mas eu, este facto, eu tive sempre muito esta ideia que uh, qualquer separação, porque eu estava muito, a mim entusiasmava muito esta ideia desta parceria. O facto de criar uma parceria era uma coisa fundamental para mim. Uh, uh, e, e para o Ari, de, uh, de, de alguma maneira, porque ele passou a ter, eu passei, eu passei a ter quem escrevesse os textos das cantigas. E o Ari passou a ter música quase todos os dias. Passou a ter música para, para colocar Era é um textos. complemento. Isso era. E, 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 e portanto, o que, o, o que é que aconteceu? Aconteceu que esta, o facto de estarmos ali muito perto muito perto, embora fizéssemos vidas completamente diferentes, as nossas vidas eram completamente diferentes, a dele e a minha, no plano privado, não é? No plano, até mesmo no plano do trabalho, tudo isso. Mas aquelas àquela, horas da noite aquilo era como que uma coisa sagrada. Ou eu jantava lá em casa, ou estávamos ali um bocado, tomávamos copos e avançávamos nas canções, e era até às 4, 5, 6, 8 da manhã, o que fosse possível. O
0: Fernando ainda hoje, ainda eu gosto muito de trabalhar de madrugada.
1: Eu trabalho normalmente de madrugada, ainda há pouco contei, ainda hoje me levantei, deviam ser 5 e pouco da manhã. Sabe porquê? Porque é um descanso, eu ponho assim os escultadores como vocês estão agora, ponho os escultadores, ligo as máquinas, as guitarras, as minhas guitarras, que agora, mando vi guitarras <risos> a todo lado, e agora pá, faço Para os ouvintes que não ou estão quatro, a ver este agora momento, agora o faço, Fernando faço quatro, me quatro, fala a disto quatro Fica quatro maravilhado. Ah, é, é, sabe porquê? Por, por, pá, completamente sabe porquê? encantado. É um fascínio Fernando. muito grande, pá, é, é, é por, porque os instrumentos bem feitos. É claro que eu, a minha aprendizagem era em guitarras com, com, com as escalas todas empenadas, a gente tinha, era, uma, era uma coisa louca, o esforço que a gente fazia, porque as cordas eram ficavam muito distantes do, 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 do braço da guitarra, da escala da guitarra, Pá, uma malta chegava a ter músculos nas mãos, parecíamos os futebolistas profissionais nas pernas, não é? quer dizer, era uma coisa louca e, 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 ao, e ao, no, no, processo da, no processo da vida ir comprando os instrumentos, mas agora chegar a esta conclusão, agora vou fazer agora quero fazer canções sabe nos sons das guitarras nos sons das guitarras algumas das canções que vão sair agora no meu próximo LP, que eu acabo de gravar para a semana, são, são, são canções que têm sonoridades únicas, vocês vão ficar uh, fascinados porque uh, porque porque é muito inesperado, não é? Porque as pessoas estão habituadas a ouvir muito com, com, com grandes músicos ou com orquestras, ou não sei quem, enfim. E, e este disco é todo muito concentrado nas guitarras. Secções rítmicas e guitarras, não é? E, 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 portanto, as guitarras são um fascínio. Para os jovens que nos estão a ouvir, ficam a saber que não, não, há, nada, não há nada. E hoje é fácil me encontrar, porque hoje os preços são imbatíveis. compra se um belíssimo instrumento, perdoem-me a expressão, por meia dúzia de testões, comparativamente não é eu posso em determinados momentos às vezes compro uma uma guitarra que me pode custar 200 ou 300 contos mas mas há hoje instrumentos os os, os made in china mas boa
0: qualidade for, não são instrumentos fomos eu, eu tenho alguns
1: eu tenho alguns eu tenho alguns tá, há coisas que eu digo assim não vale a pena só desculpa as expressão, mas até tem graça só para carniço ter o instrumento <risos> da marca não sei o que é, é muito conhecida há made in china não é a mesma coisa, mas há a Made in China, onde você toca perfeitamente, impecavelmente, instrumentos muito bem feitos, com muito boas madeiras, com, 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 com muito bons esquemas metálicos de, 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 dos, dos apertos, tudo isso, dos, dos cavaletes, tudo isso, das escalas, de, é fantástico. Já estamos a falar dos instrumentos, é bom. Para a Malta Nova é giro. Hoje há instrumentos fantásticos, e a música vale a pena.
0: Falando ainda um pouco de dos Santos, ao longo hum. destes 14 anos de parceria musical, qual foi o melhor e o pior momento?
1: Uh, eu creio que os, os melhores foram muitos, foram muitos momentos, quer dizer, uma parceria tem essa riqueza, a gente não consegue distinguir um, um determinado momento, dizer, os momentos em que fizemos grandes canções, quer dizer, há coisas uh, uh, inesquecíveis, não é? o, o Cavalo à Solta, que é uma canção que faz parte da, da, da história da nossa canção, do nosso país, foi feita, há, há, o Cavalo à Solta foi composto há 41 anos, não é? Uh, uh, o, Casa da Tourada, a Estrela da Tarde, as canções, muitas, muitas canções comigo, a balada para os nossos filhos, uh, uh, depois a música para teatro, uh, foram, foram grandes momentos até porque trabalhámos em, em várias situações, de, em vários de, locais, muito especialmente em casa dele, mas bu, muitas vezes trabalhávamos noutros sítios e portanto as viagens foram foram algumas foram muito agradáveis portanto eu não tenho não, não consigo não consigo destacar assim nenhum momento especial há um momento o momento que eu senti que era um momento de, de, de separação que era um que era um momento final e que no entanto continua a ser um momento de, que tem a ver com uma perdoem que eu diga sou autor da música tem a ver com uma grande canção a última canção que eu fiz com o de Santos chama-se O Amigo Que Eu Canto uh, estávamos a fazer música para uma para uma comédia musical que eu fiz com o Henrique Viana já falecido, que era um querido amigo e um belíssimo ator Uh, uh, e, e o trabalho com o Ario dos Santos estava-se a atrasar muito, porque o Ario dos Santos estava numa crise pesada, uma crise muito difícil. Tinha a ver com, 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 com processos de vida que ele tinha e que eu, na altura, não, não, não partilhava. Eu estava numa fase de. estava a fazer uma grande dieta porque tinha estado muito doente, tinha-me sentido muito mal, uh, tinha deixado de beber, tinha parado de beber e esse, esse fator era importante. Uh, e, e o Ario dos Santos estava justamente por infelicidade, estava no sentido contrário, estava muito mal. De qualquer maneira, para a despedida continuou a ser extraordinário, porque percebia-se que, e eu percebi que o Ari Santos não, não, não conseguia, enfim, encarar a situação de eu ter parado de beber e de eu ter entrado num, num outro esquema de vida, em termos da minha saúde, mas ainda consegui, consegui quando fizemos esta canção, ele de facto estava, estava muito mal e, 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 nem isso, e nem isso fez com que, com que ele deixasse de ser absolutamente brilhante é um, é um texto lindíssimo por uma canção que, que se chama O Amigo Que Eu Canto e que fazia parte deste, de, desta, deste, desta comédia musical que se chamava Sopa de Pedra
0: Agora fazemos uma pausa na nossa entrevista e vamos à música é uma música que há pouco o Fernando falava Cavalo à Solda
1: Minha laranja amarga e doce, meu poema Feito de gomos, de saudade, minha pena Pesada e leve, secreta e pura Minha passagem para o breve, breve instante da loucura Minha coragem de correr contra a verdura,
0: Fernando, continuando a nossa conversa Fez um exílio nos Açores Mais concretamente na ilha do Feial Porquê ir para os Açores?
1: Foi simples Eu, eu tinha uh, Naquela altura eu tinha um bar uh, Em Lisboa o contador Mor. Que, era, que era o Cantador Mor No Largo do Contador Mor uh, Que era muito perto de casa também Ali da Rua da Saudade E o que aconteceu foi que o, o bar uh, uh, Funcionava muito bem era um, era um bar engraçadíssimo, com, com música ao vivo, com muita gente uh, uh, importante uh, e interessantíssima da nossa sociedade, especialmente dentro do, do meio artístico, mas eu comecei a sentir, numa determinada altura, aconteceu muitas vezes, às vezes ir a sair por volta das duas, três da manhã, e virem a chegar pessoas que vinham do teatro, que vinham de outras festas, de outros sítios, e obrigavam-me a voltar para dentro porque iam propositadamente para ouvir esta canção, aquela canção, para ter não sei que é conversa. E eu comecei a ficar muito cansado. Significa que eu, eventualmente, não deveria ter metido naquele tipo de negócio. Primeiro, porque num negócio destes não se pode dizer que há ali um barco que é do flantal e depois o flantal nunca está. Isto
0: tem que é, estar presente.
1: É péssimo negócio. Portanto, te, tem que estar presente. Para estar presente. Começa a, condicionar, começa a ficar com a sua vida com os seus horários
0: muito muito condicionados como um ano eu, antes. Como eu perdão? um ano antes o Fernando foi ao Feial porque, porque tinha Ficava. estado
1: porque, porque uh, tinha ido fui ao Feial a primeira vez e o, que, e o que aconteceu foi que quando cheguei ao Feial tive a nítida sensação que, que queria viver para ali mais tarde ou mais cedo, a nítida sensação
0: quem diria que um ano depois e foi, exatamente um,
1: foi exatamente um ano depois de 7, de 7 de novembro Estamos a falar dos anos de, de 81, 82, e portanto, uh, uh, de, um, de um momento para o outro, uh, o que é que me aconteceu? Eu não tinha já tempo para fazer a minha música. Quer dizer, eu de alguma maneira, sem querer, involuntariamente, eu tinha negligenciado a minha atividade principal, que é a composição. Eu tinha deixado de ter tempo, tinha que dormir, por, por descansar, portanto, tinha, começava a não ter tempo para... E, e o apelo do Feial foi muito grande também, porque eu, eu achei que houve ali qualquer coisa. Hoje não, é curioso, mas naquele tempo da minha vida uh, uh, houve qualquer coisa ali que mexeu muito comigo. Muito. E, portanto, uh, uh, fui viver para o Feial, onde estive três anos e meio. Com muitas vindas cá, evidentemente, só da primeira Entre vez... Entre
0: 82 e 86. Exato, exato. Aproximadamente. Até,
1: até abril de 86. Uh, e portanto, uh, depois ainda voltei por, 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 por escassos períodos Compos de tempo. lá dois álbuns. Mas seguindo, a fiz, a fiz lá do ouro, dois álbuns, um o do Artístico e do Canto, que são históricos para mim, porque marcam o meu trabalho, a minha colaboração com, com um grande homem já falecido, François Robert, Com François Robert, uh, que era o
0: orquestrador, uh,
1: é o orquestrador do, o do belga Jacques, Jacques Brel, Brel, Brel. Do Jacques Brel. Uh, uh, e, e portanto. Uh, o que aconteceu foi que de, juntamente com essa com essa experiência dos açores tive uma outra tive uma outra experiência com, com, com o François Roberto, que foi importantíssima na minha na minha carreira e portanto a, a esta esta vida quando quando eu pensei quando eu pensei eu nunca pensei em ir trabalhar tanto para o FEAL, quando fui não tinha nenhuma ideia se ficava se não ficava quanto tempo ia eu creio que uh, uh, houve pessoas mesmo até no, no feial que terão pensado que eu iria para 3, 4 meses ou coisa assim, uh, mas eu próprio não sabia quanto tempo iria ficar. Por um lado, a minha compatibilidade total, provou-se a minha compatibilidade total com aquele tipo de ambientes e a, minha, e, e a incompatibilidade que há uh, uh, nesta vida, porque esta distância é uma distância pesada. Mesmo hoje, com toda a tecnologia, com computadores, com a net, com tudo isso, uh, seria, seria difícil manter-me ali porque não há viabilidade de trabalho. Esta, esta vida, esta vida profissional, tem muito a ver com os espetáculos, cada vez mais, cada vez mais com os espetáculos, cada vez menos com os discos.
0: E, e por falar em espetáculos não podemos encerrar a nossa entrevista uhum. sem falar num espetáculo que marcou a carreira do Fernando Torto uhum. e o público português especialmente as pessoas mais velhas reconhecem e gostaram muito de assistir a esse espetáculo, que é Só Nós Os Três. O só Nós Os Três. Cinco Zinhos Turil, a convite do, do Mário e Cis Ferreira. Foi, do, o, o, o Só Nostro,
1: foi uma proposta do Mário Cis Ferreira, feita ao, ao Pedro Osório. O Pedro Osório juntou-nos, foi ele que fez os arranjos, demos as ideias. Fizemos um período de trabalho muito intenso no ano de 88, nos últimos meses de 88. 88
0: porque... altura que foi gravado também em Londres, com o mestre José Calvário.
1: Uh, 88 tinha gravado tinha, justamente tinha gravado em Londres alguns uh, uh, meses antes um disco que, chamava, que se chama o Menino Árito Santos uh, que eu musiquei aí, musiquei era um livro que, que o Árito Santos negou sempre a existência, que se chama Asas e que ele escreveu com 14, 15 anos de idade uh, e portanto nesse ano no, no final desse ano acabámos por fazer os ensaios por estrear em janeiro de 89 no Casino do Estrelo, o som Nós Três que também era suposto ter sido apenas uma homenagem, fazíamos 25 anos de carreira cada um de nós nessa altura uh, uh, aquilo que se pensava que ia ser um encontro ali para uma noite e tal com uma malta amiga acabou por se transformar num grande espetáculo, um espetáculo histórico uh, uh, na, 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 na música na música em Portugal pena que tivesse de qualquer modo fez -se. Uh, uh, mas uh, pena que tivesse caído numa altura em Portugal em que muito, muitos outros interesses não queriam muito que aquele espetáculo fosse divulgado muitos outros interesses uh, uh, e isso enfim não foi bom há uma coisa que é inegável, como o trabalho ficou gravado e fica registado eterno, o tempo encarregar-se-á de o ir mostrando e, e finalmente o, o mostrar e de o revelar, porque foi, porque foi um, um espetáculo que foi muito querido pela crítica uh, que foi ao ocasião de e pelas pessoas que tiveram a oportunidade de ver nós fizemos espetáculo várias vezes no Oriente vivemos em Macau fiz
0: uh, turnê uh, por vários uh, sítios.
1: Uh, fizemos aqui alguns alguns espetáculos muito especialmente com, com, com a presidência nessa altura era presidente do Mário Soares e portanto fizemos alguns espetáculos fizemos nos Açores também mas enfim o felizmente ficou ficou gravado e fica como como um documento que eu considero um documento muito importante não enquanto eu ou o Paulo de Carvalho ou, ou Carlos Mendes, não tanto isso mas como um documento que faz parte integrante da história da canção em Portugal no século XX
0: E por falar em Carlos Mendes amigo do Fernando e companheiro de televisão, em Falas Tu do ou falas Falo tu, Eu? Do Falas
1: Tu ou Falo Eu, é verdade. Como foi essa experiência, foi, Fernando? Foi, 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 foi fantástica, porque nós fomos para fazer uh, 12, 12 programas para experimentar, porque nós fizemos este, este programa quando a SIC tinha 5 meses. A SIC uh, estava numa fase muito má, porque a SIC tinha pensado que ia fazer um tipo de televisão que se tornou incompatível, que se mostrou absolutamente incompatível logo nos primeiros meses, e na, dific, na grande dificuldade em que a SIC esteve, uh, convidar nos A SIC quis meter, neste caso o Emílio Rangel, uh, inteligentemente: espera aí, que isto é capaz de passar pela música, é capaz de passar por outros interesses, uh, por outro tipo de programação. E assim fez e acertou em cheio, de tal maneira que nós íamos fazer 12 programas, 13, porque há sempre um programa zero. Íamos fazer 13 programas, acabámos de fazer 52. Fizemos o ano inteiro. De 93 a 94. De, de março de 93 a março de 94.
0: Guarda, boas reflexões foi, desses foi tempos.
1: Uma, foi, 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 uma experiência, foi uma experiência fantástica. Ficou o documento, e, e, e de facto ficou um documento que é indispensável à nossa televisão, e muito especialmente à SIC. Porque de vez em quando, infelizmente, infelizmente a SIC tem que recorrer a convidados que a própria... <risos> os não sabia e fim da importância uh, uh, e, e alguns deles infelizmente têm falecido e assim que ficou ali com 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 o repositório com um acervo uh, muito importante em relação a nomes das pessoas que eram entrevistadas dos dos próprios convidados quer dizer houve um mundo passou por 52 pessoas em Portugal, o mundo da nossa sociedade passou por este por este programa e era divertidíssimo, muito trabalho porque era ensaio praticamente toda a semana, tínhamos trabalho toda a semana, mas foi mas foi um, um trabalho uh, uh, compensador, foi foi, foi foi um trabalho de grande, de muito intenso, muito intenso, mas de grande prazer, de grande prazer.
0: Estamos quase mesmo a terminar a nossa entrevista mas antes vamos a uma rúbrica que é Direto à Cabeça Eu dou duas hipóteses, o Fernando escolhe uma Pode ser Fernando? Vamos ver Cinema ou teatro? Cinema Campo ou praia? Praia Benfica ou Sporting? Benfica Loiras ou Marenas? As duas Para terminares, a vida é? É
1: estranhamente bela
0: muito obrigado por ter vindo ao Foi um prazer e uma honra entrevistá-lo. E chegamos assim ao fim de mais uma missão do Ultraleve. O programa tem reposição às quartas-feiras, entre as 14 e as 15 horas, e às sextas, entre as 19 e as 20 horas. E na internet está sempre disponível em ultrafm.pt, no blog ultralevenaradio.blogspot.com, e também no Facebook em Ultra Rádio. Eu sou o Diogo Marcelino e este foi o Ultra Live. Ultra Leve.